0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Sabine für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Ende Oktober 1922 hatte ganz Europa gebannt nach Italien geschaut, als dort Mussolini und seine Schergen quasi widerstandslos die Macht im Land an sich rissen. Nach einem halben Jahr faschistischer Herrschaft zog man in einigen deutschen Zeitungen erste Bilanz, die in der Berliner Morgenpost vom 28. April 1923 bemerkenswert, man könnte auch sagen, verstörend positiv ausfiel. Wer sich hinter dem Autorenpseudonym p.m. verbirgt, war von auf den Tag genau nicht in Erfahrung zu bringen, wohl aber, dass besagter Autor dem propagandistischen Narrativ von der Befriedung des Landes durch die Faschisten voll auf den Leim gegangen ist. Die Details kennt Frank Riede. Sechs Monate Faschismus Von unserem Korrespondenten p.m. Rom Ende April als Außenstehender mag man sich zum Faschismus im Allgemeinen stellen, wie man will. Für Italien wird man zugeben müssen, dass seit seiner revolutionären Übernahme der Regierung eine Zeit der Ruhe und der Besinnung eingesetzt hat, die dem Lande ebenso innen wie außenpolitisch unbedingt von Nutzen gewesen ist. Man macht sich vom Faschismus als solchem im Auslande und gerade in Deutschland häufig ein verkehrtes Bild, weil, wie es scheint, an vielen Orten die rein reaktionären Elemente sich als Gefolgsleute der von Rom ausgegangenen faschistischen Idee ausgegeben haben. Dabei wird, ganz abgesehen davon, dass der Faschismus die Reaktion als Mittel, nicht dabei als Zweck will, allgemein ein Punkt übersehen, der doch von entscheidender Bedeutung ist dass nämlich das ganze Phänomen des italienischen Faschismus überhaupt begreiflich wird, nur insofern es in Italien angewendet wurde. In gleichgültig welches andere Land verpflanzt, würden sich, unabhängig von dessen Regierungsreform, tragische oder groteske Paradoxen ergeben. Das Ausland ist allerdings meist darauf angewiesen, sich aus gelegentlichen markanten Äußerungen sein Bild von Mussolini und von dessen Jüngern zu machen, man muß sich aber sehr hüten, diese Äußerungen immer so auszulegen, als ob sie nun wörtlich die gegenwärtigen oder zukünftigen Absichten der faschistischen Diktatur widerspiegelten. Die kochende Jugend seiner Apostel dient Mussolini sicherlich häufig als Rückendeckung. Zweifelsohne muß er, wie jeder Organisator von Massen, selbst wenn er seinen Massen gedanklich vorauseilt, oft auf diejenigen Rücksicht nehmen, die sich blind und gläubig seiner Führung anvertraut haben. Aber Mussolini haben doch schon die Erfahrungen dieser sechs Monate genügt, um vom Verneiner aus Prinzip, der er als Revolutionär und Oppositionsführer sein musste, zu einem mutvollen Bejahr zu werden, aus einem Theoretiker zu einem Praktiker, der rücksichtslos gegenüber seinen Gegnern, nicht eben rücksichtsvoller mit den Freunden umgeht, von denen er viele zuverlässige, aber auch nicht wenige minder aufrichtige besitzt. So haben sich viele hüben und drüben, namentlich von dem Außenpolitiker Mussolini, enttäuscht gefühlt. Man erinnert sich, dass der gegenwärtige italienische Ministerpräsident als er noch Schriftleiter des Mailänder Popolo d'Italia war und auch noch kurz nach seinem Regierungsantritt in seinen außenpolitischen Bekräftigungen oft sehr starke Töne anschlug, die sensible Diplomatenohren zum Sträuben brachten. Nun stellt man fest, dass offenbar doch alles beim Alten geblieben ist. Wer so urteilt, übersieht vollkommen unbewusst, aber mit Willen, die gegebenen Möglichkeiten. Wäre Mussolini ein politischer Abenteurer, so dürfte man sich natürlich auf jede Überraschung gefasst machen, dass er kein Abenteurer ist und jedenfalls den Federhalter des Regierungschefs vorsichtiger anwendet als den Bleistift in der Redaktion, erkennen heute auch seine Gegner an. Und hat auch die internationale Welt anerkannt, indem ihre Märkte die italienische Valuta nach einem rapiden Sturz, der unmittelbar auf die Novemberrevolution folgte, auf das Nachkriegsmittel stabilisierten. Es ist auch ganz unnötig, wenn man dem Außenpolitiker Mussolini Zitat auf die Schliche kommen, Zitat Ende will, fantastische Komplikationen zu suchen. Er hat letzten Endes ganz einfach Salandras Zitat Heiligen Egoismus Zitat Ende in die neue Formel der Zitat Nichts umsonst Politik Zitat Ende gekleidet. Weltfriede, Verbrüderung, sagte er, sind schöne und wünschenswerte Dinge, aber auch ein Luxus, den sich arme Völker nicht ohne weiteres leisten können. Auch ist nach seiner Überzeugung die Welt für solche Schalmeien noch nicht reif, ganz abgesehen davon, dass sich hinter diesen milden Tönen oft nur der imperialistische Durst anderer Nationen verbirgt. Aspirationen sind etwas, das nur schrittweise und nach seiner Unterordnung unter die Realität des Augenblicks erfüllt werden kann, wenigstens so lange, als diese Realitäten stärker sind als das, was man ihnen entgegenzustellen vermag. So ist auch das Verhältnis Italiens zu Deutschland jeder Sentimentalität entkleidet, im Grunde heute ein höchst einfaches. Erstens, Italien ist an einer Wiedergesundung Deutschlands interessiert, weil es einen so bedeutenden politischen Faktor im Spiel und Gegenspiel der europäischen Kräfte nicht dauernd ausgeschaltet wünschen kann. Zweitens, Italien muss aber zunächst die Fühlung mit denjenigen Mächten behalten, die heute für die wirtschaftliche und politische Gestaltung Europas maßgeblich sind und die morgen wieder als Gegengewicht gegen ein erstarktes Deutschland dienen könnten. Das Verhältnis Deutschlands zu Italien ist also zurzeit ein durchaus einseitiges, insofern als Deutschland es nur begrüßen kann, wenn ein starkes Italien auf dem Kontinent die Aufgabe der Gleichgewichthaltung übernimmt. Italiens Interesse an Deutschland ist nur ein indirektes, abhängiges und bedingtes. Ein direktes außenpolitisches Interesse hat Italien jedoch im Osten und an der Donau. Und während so zwischen Deutschland und Italien nichts Wesentliches seit dem verflossenen November anders wurde, ist in der Haltung Osteuropas zu Italien seit dem Regierungsantritt Mussolinis zweifelsohne eine Veränderung der Tonart zu konstatieren, die ganz offensichtlich darauf zurückgeht, dass im Interesse der Vermeidung von plötzlichen Komplikationen größere Rücksicht auf die nationale Empfindlichkeit gerade der massen genommen wird, auf die Mussolini sich stützt. Ein innerpolitisches Horoskop dem Faschismus aufzustellen, wäre eine undankbare und gefährliche Aufgabe. Er selbst glaubt, dass sein Regime noch eine lange Reihe von Jahren die Führung behalten wird. Der Absolutismus mag allgemein seine Schattenseiten haben. Italien, das sich bis zum November brüderlich zerfleischte, ist jedenfalls durch ihn zur Ruhe gezwungen worden. Parteipolitisch hatte der Faschismus als Massenorganisation zu Konkurrenten oder Gegnern den Nationalismus, den Sozialismus und das Zentrum. Der Nationalismus ist mit fliegenden Fahnen zum Faschismus übergegangen, nachdem die Zweifel an Mussolinis Königstreue aus dem Weg geräumt waren. Der Sozialismus ist zum Teil durch die Macht der Umstände, zum Teil durch seine verkehrte Taktik auf ein Minimum reduziert. Die Katholiken bilden noch den zähesten Stoff. Sie haben sich eben erst wieder als unabhängige Partei bekräftigt, haben den Zorn der Regierenden herausgefordert, aber auch sie geben zu, dass der Faschismus dem Lande heute von Nutzen ist. Die Demokraten bedürfen einer vollkommen neuen Sammlung. Der Faschismus weiß ganz genau, dass nicht alles Gold ist, was glänzt und dass manches Lob ihm gefährlicher werden kann als offener Tadel, Darum hält sich der Faschismus auch weiterhin gerüstet. Seine Führer sind von seiner Mission zum Heile des Landes oft geradezu mystisch überzeugt, und sie werden sich die Macht, die sie kämpfend errungen haben, so leicht nicht und nicht ohne Kampf abbringen lassen. Das war's von Mussolini, der laut der Morgenpost für Ruhe und Ordnung sorgt. Leut, leut, leut. Nur für Ruhe und Ordnung sollte man nicht zu viel aufgeben. Wer uns was gibt, sorgt zwar für einen geregelten Rhythmus unserer Folgen, die Inhalte sind aber alles andere als ruhig. Also auf zu www.aufdentaggenau.de. Bis morgen! Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.